0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième rendez-vous de l'émission Sans Détour. C'est Martina qui vous parle. Enfin, le week-end est arrivé, j'espère que vous prenez le temps pour vous reposer, pour faire les activités que vous aimez, du sport, des balades au bord de la mer, la lecture d'un bon livre. Mais je sais qu'il y a des auditeurs qui, même le week ends travaillent. Courage à vous, courage, que vous soyez au boulot, en voiture, au garage, sans détour, et là pour vous tenir compagnie, et pour vous faire passer une belle demi-heure. Alors, il y a deux mois, j'ai eu la joie d'avoir comme invité un couple qui avait choisi de donner sa vie à Dieu de façon pas ordinaire. Ils habitaient dans une communauté religieuse. Notre prochaine invité a aussi choisi de suivre les seigneurs de façon spéciale. Je vous donne des indices pour vous révéler l'identité de notre invité. C'est tout d'abord une femme. Elle est française, originaire du Grand Est. J'espère que je ne me trompe pas. mariée depuis 46 ans, 7 enfants, 17 petits-enfants. Elle a euh, choisi euh, de, de donner sa vie au Seigneur en s'engageant dans la communauté de l'Emmanuel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir ici Bénédicte Lussereau, thérapeute des couples et des familles et psychothérapeute individuelle qui habite dans les départements de la Manche et euh, est engagée, engagée depuis 1985 au sein de la communauté de l'Emmanuel, comme je viens de dire. Bonjour Bénédicte et bienvenue.
0: Bonjour Martina.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Je profite pour saluer tous les membres de la communauté de l'Emmanuel. Et tout d'abord aussi, félicitations, euh, vous avez une famille nombreuse, <rire> vous faites presque une équipe de foot, euh, de baby foot, voilà. Et euh, ma question, c'est justement par rapport à ça, donc les familles euh, nombreuses en France, bah, c'est pas si souvent que ça se passe. Euh, et ça doit pas laisser indifférent euh, les autres quand vous dites voilà que vous, vous avez une famille nombreuse. Est-ce que vous avez déjà dû accueillir des remarques à ce sujet et comment avez-vous réagi
0: alors oui, bien sûr, on accueille des remarques. Alors celle qui m'a le plus étonnée, c'est quand on a demandé devant moi à mon mari euh, si les sept enfants qu'on avait, c'était avec une femme ou avec plusieurs femmes. Alors c'est vrai que ça m'a fait un peu drôle, sachant que c'est moi qui ai porté les sept. Voilà. Et Mais par contre, je me rappelle que euh, quand on a attendu notre dernière fille, euh, mon fils est né, était en quatrième. Et euh, le soir, il était, quand on lui a appris euh, la naissance, le lendemain, il a été à l'école, il était tout content, il annonce à ses camarades la naissance de sa petite sœur et en fait, il a eu comme remarque quelque chose d'assez cinglant qui était « Mais dis donc, tes parents, ils connaissent pas la pilule ?» Et voilà. alors ça, ça a été très dur pour lui parce que évidemment dans notre famille de toute façon un petit bébé qui arrive c'est toujours une joie euh, d'autant plus qu'on s'est mariés très jeunes Thierry et moi et donc on avait vraiment du temps pour être généreux dans notre fécondité donc c'était vraiment des enfants qui ont été voulus, attendus euh, programmés même et donc euh, c'est vrai que pour mon fils aîné ça a été cinglant et moi ça m'a fait réaliser que ben, le monde changeait parce qu'on on est issu de deux familles nombreuses. Hein. Dans ma famille, on est six enfants. Dans celle de mon mari, cinq enfants. Et on a toujours voulu avoir une famille nombreuse. Mais c'est vrai qu'entre notre aîné et notre dernier, bah, le monde avait quand même beaucoup changé. Et autour de nous, il n'y avait pas tant de familles nombreuses que ça. Donc, euh, on est vus un petit peu comme des dinosaures dans la société. <rire> en même temps, visiblement, ça fait très envie aux autres. Et ils se disent, euh, mais nous, on ne pourrait pas. Voilà, on n'y arriverait pas, on... bon alors euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir élever une famille nombreuse, euh, moi j'ai travaillé très tard, hein. je travaillé pas quand j'ai eu mes enfants, donc euh, bon en même temps on vivait très sobrement, euh, on n'était pas du tout dans le luxe, les enfants il y en avait trois dans une chambre, euh, la nourriture c'était simple, les vacances c'était chez les parents, les grands-parents, euh, bon enfin c'était pas compliqué, on voyageait pas, on faisait pas de, de choses extraordinaires. Et les enfants étaient très heureux. Je veux dire, euh, voilà. Donc c'est donc absolument possible si on ne se
1: compare pas aux autres. Quel beau bon témoignage, merci beaucoup. Bah, On va continuer, donc je suis sûre que nos auditeurs se demandent, bah, qu'est-ce que c'est la communauté de l'Emmanuel juste juste nous l'expliquer très rapidement, s'il vous plaît
0: Alors, la communauté de l'Emmanuel, c'est euh, issue de deux laïcs, Martine Kata et Pierre Goursa, qui ont fait l'expérience de l'effusion de l'esprit dans les années 75 aux États-Unis et qui sont rentrés totalement bouleversés par cette expérience qu'ils ont faite du don de l'Esprit Saint qui a été réveillé en eux. Et ils ont commencé par louer ensemble de façon très régulière. Ça a commencé comme ça. La communauté de l'Emmanuel, ça a été quelques-uns qui se sont mis régulièrement à, à, à louer ensemble, à, à prier Dieu, à, à chanter sa gloire. Et puis, petit à petit, ils ont euh, prié les uns pour les autres. Ils ont prié les uns pour les autres et en fait ça a attiré du monde et les gens venaient le soir où ils avaient des petites assemblées de prières et ben de façon très étonnante il y avait des gens qui venaient de la rue des gens qui connaissaient pas qui sont venus qui étaient attirés par ce qu'ils vivaient comme un feu en fait, qui demandait qu'à prendre. Et euh, très vite, ça a grossi. Donc Pierre Goursac était un homme très humble et très... Lui, il voulait pas du tout être leader d'une communauté. Il a toujours euh, un petit peu refusé ça. Mais en même temps, euh, bah, ça passait par lui. Donc il avait du... du... Euh, un feeling pour choisir des personnes qui pouvaient l'aider à construire cette communauté qui s'est implantée finalement euh, à Parélemonial, où Jésus a révélé son cœur à Sainte Marguerite Marie. Et en fait, l'esprit le, de la communauté de l'Emmanuel, c'est vraiment de vivre du cœur blessé de Jésus et de dans la compassion pour ce monde d'aujourd'hui, pour les personnes qui sont blessées, qui sont... Et moi, ça m'a beaucoup conduit hein, dans mon cheminement. C'est vrai que euh, voilà le pape François parle beaucoup des pauvres, mais pas que des pauvres matériellement parlant, des pauvres aussi de cœur, des pauvres, des handicapés, des malades, des gens qui sont seuls, des gens qui souffrent dans leur couple, dans leur famille, enfin voilà, et le, le, voilà leur dire qu'il y a une bonne nouvelle pour eux, qu'ils sont aimés, que voilà, ça c'est le message du cœur de Jésus.
1: Et euh, du coup, bah, c'est une communauté euh, charismatique. Et ils vous appellent aussi les euh, dévisseurs d'ampoules, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, pour vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire être charismatique
0: être en fait, toute l'Église est charismatique. Il hein. n'y a pas du tout que le renouveau charismatique. Le renouveau, ça a été, ça a été parce qu'il y a eu un, un souffle nouveau dans l'Église dans ces années-là. Mais l'Église tout entière est charismatique. Ça veut dire qu'elle vit euh, de l'Esprit Saint. Charismatique, c'est en fait c'est de l'Esprit Saint qui donne ses charismes pour le monde d'aujourd'hui et pour les situations d'aujourd'hui. Un charisme, c'est un don de Dieu pour les autres, pas pour moi, mais pour euh, les autres, pour la conversion du monde.
1: Et donc, euh, habitez-vous au sein de la communauté euh, ou séparément Alors, nous ne sommes pas une communauté de vie. Chacun vit
0: euh, chez soi. Euh, par contre, on est euh, une communauté d'états de vie, de différents états de vie, c'est-à-dire qu'il y a des prêtres, il y a des consacrés hommes et consacrés femmes, et puis euh, des personnes mariées, euh, des couples, des familles et des célibataires. Voilà, donc euh, en fait, ça représente tous les états de vie et il y a une vraie communion euh, fraternelle entre les différents états de vie qui est très féconde. On a une chance inouïe, en fait, de, de euh, pouvoir euh, euh, s'entraider dans l'amour les uns les autres à vivre notre vocation euh, sans jugement, sans... C'est une vraie entraide, en fait. Euh, et on sent que le Seigneur a une voix pour chacun. Voilà, il n'y a pas d'état de, de vie euh, plus haut, meilleur que les autres. Chacun est à sa place et c'est dans la communion les uns avec les autres que toute l'Église entière avance. Et c'est quoi la mission que la communauté vous a confiée Alors la communauté confie une mission d'évangélisation, évangélisation des couples, des familles, de et eh ben du monde du travail. Donc ça a commencé comme ça. Hein, les couples et familles c'était amour et vérité au tout début. Et puis le monde du travail ça s'appelait présence et témoignage. Voilà. Donc il y avait euh, sous forme de week-end, de soirée, il y avait beaucoup de formules différentes. En fait c'est assez souple. Hein. Et donc euh, l'idée c'était autour d'un thème particulier qui rejoint les gens, euh, de eh ben de prendre du temps avec eux pour les former et puis pour pour vivre quelque chose avec Dieu, c'est-à-dire leur montrer comment Dieu, qui est l'Emmanuel, Dieu avec nous, s'intéresse... Au quotidien de ce qu'on peut vivre dans notre vie très concrète et il a quelque chose à nous dire dans notre travail dans notre couple, dans notre famille pour l'éducation des enfants et donc euh, en fait on se retrouve toujours dans la louange, dans la joie il y a un temps de formation, il y a des temps de réflexion, des temps de prière beaucoup d'adoration, l'adoration eucharistique est au cœur de, de toutes nos actions en fait et, et voilà c'est toujours très joyeux, très vivant euh, très fraternel aussi, il y a, le côté fraternel est quelque chose de, de alors qu'on retrouve dans d'autres communautés bien sûr, hein, mais mais euh, qui nous attache
1: beaucoup les uns aux autres. Bah, chers auditeurs, pourquoi pas hein, essayer de, de voir, venez, venez et voyez, euh, il dit Jésus. Donc, euh, vous pouvez aller à la découverte de cette belle communauté. Donc, euh, j'ai vu que quand je rencontre des couples engagés au sein des communautés religieuses, euh, je me demande toujours euh, qu'est-ce qu qui a été l'élément déclencheur, euh, qui, car, car le mariage, on peut dire, c'est déjà une vocation. Et donc, pourquoi, à quoi bon euh, en fait, s'engager aussi dans, au sein d'une communauté, en tant que couple, puisqu'on est déjà marié, on a déjà notre vocation. Alors, je ne peux pas parler pour les autres couples. Moi, je vais parler pour le nôtre, hein, parce que, en fait, chaque
0: histoire de vie est différente. Euh, pour le nôtre, on était un couple très heureux, très... voilà, ça roulait, euh, bon... Mais il euh, y a eu un moment donné où on s'est dit, euh, on vit un petit peu euh, notre petit bonheur dans notre coin et on est appelé à plus. On sentait, mon mari et moi, que... Euh, alors, je ne peux pas dire le Seigneur parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas le nommer comme ça, euh, mais on sentait qu'on avait un appel à donner plus euh, de, ben, de l'amour qu'on avait en nous et qu'il fallait que ça rayonne, qu'on qu puisse en faire profiter d'autres. Enfin, on avait envie d'autre chose. Et c'est comme ça qu'on on a débarqué à Paris-le-Monial dans les années 82-83. Alors là, ça a été pff, un coup de massue sur la tête parce qu'on ne <rire> s'attendait pas du tout à ça. Surtout, c'était l'époque où un peu, ça partait dans tous les sens. C'était pas... Mais en fait, on a été mais très, très touchés de, de, de ce qu'on a pu y voir, y vivre, nous, personnellement. Et on s'est dit, justement, mais les couples qui sont là-bas, qui nous accueillent, qui nous enseignent, ben ces couples-là, ils vivent de quelque chose euh, On a envie de faire comme eux. En fait, c'est un peu comme dans l'Évangile, le, le, la voyez comme ils s'aiment. On avait l'impression qu'il y avait un amour plus grand qui les faisait vivre et qui les réunissait. Et on se dit, mais nous, il nous manque ce truc-là et on a envie d'avoir ce truc-là. Et c'est comme ça que petit à petit on
1: a cheminé, euh, voilà, dans, dans la communauté. C'est par attirance aussi. Oui. Le pape François le dit, il dit toujours. On est attiré euh, dans, la, dans notre religion chrétienne. On peut dire euh, ça, ça marche avec l'attirance. Ah, donc, euh, donc je pense que c'est ce que vous avez un peu vécu. Et, et donc une toute dernière question euh, au niveau financier. Euh, Comment vous contribuez à aider la communauté Est-ce qu'en fait vous êtes engagé De quoi est-ce que vous devez pourvoir aux besoins aussi de la communauté Comment, comment ça fonctionne alors, il y a une dîme, euh,
0: c'est-à-dire un partage financier. Euh, et alors, chacun donne euh, comme euh, comme il peut, comme il veut, euh, ben selon les besoins aussi des familles. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de règles règle très précises pour pas qu'il y ait de contraintes. On est une communauté dans laquelle la liberté est très importante. Euh, il n'y a pas de pression ou de d'injonction. De, on renvoie chacun à sa conscience. Il y a des moments dans notre vie où on peut donner plus, des moments où on ne peut pas, donc on donne
1: moins. Et puis euh, chacun fait comme il peut. Voilà. Et avant de plonger dans notre conversation encore plus, parce que Bénédicte, là, on vient de commencer, mais sans détour, vraiment, c'est comme les montagnes russes. Euh, et je ne sais pas si, si vous dites ça en français. Euh, mais du coup, on va jouer un peu ensemble. On va se détendre. Euh, je sais que vous aimez beaucoup voyager et faire des voiles croisières. c'est ça je, Voilà, croisiers. Du coup, je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre très rapidement, sans trop y penser. C'est parti. On va avec la minute. Voyage croisier, oligo. Voyager en France ou à l'étranger Voyager euh, à l'étranger, j'aime bien. Randonnée ou visite culturelle euh, Randonnée. Asie ou Afrique Asie. Europe ou Amérique Europe. Croisier en famille ou avec des amis Ouh, en couple, beaucoup. Ah, <rire> amoureux eh ben Justement, justement. Ben les amis, seront pas, vos, vos amis ne seront pas vexés pour votre réponse. Je pense que c'est compréhensible. Itinéraire touristique euh, ou personnalisé Personnalisé. Ah, ok. Voyager l'été ou l'hiver euh, Les deux. Bah, très bien, je pense que... Alors, vous savez, Bénédicte, il y a un bonus euh, dans la minute. Donc, euh, on peut accepter... Deux réponses, mais une seule fois. Donc, vous avez bien utilisé votre bonus, justement, à la fin du, de la minute. Et donc, on peut euh, continuer. J'imagine que vous avez un travail très prenant. Est-ce que ça vous arrive souvent de voyager ou de faire des, des voiles croisées Est-ce que vous prenez le temps pour le faire
0: alors oui, je prends le temps pour le faire parce qu'en fait mon mari a pris sa retraite et donc euh, comme je suis thérapeute de couple, euh, c'était pas cohérent que moi je continue à travailler énormément et que lui prenne sa retraite et je me disais que mon couple est quand même premier et donc j'ai beaucoup levé le pied au niveau de mon engagement dans mon travail même si je continue encore mais parce que pour moi c'était important de privilégier mon couple et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on a pu faire des belles croisières, qu'on a pu partir tous les deux en se ménageant du temps à deux, ce qu'on n'a pas pu faire tout le reste de notre vie parce que mon mari était très investi dans son travail et que moi, j'avais la famille, les enfants, les engagements, tout ça, on était très pris. Donc, euh, voilà, c'est plutôt depuis quelques années qu'on peut s'autoriser à partir tous les deux et à faire des de belles découvertes.
1: Et alors, chers auditeurs, vous aussi, prenez le temps pour votre couple, et partez comme fait, le fait Bénédicte. Donc, deux questions très rapides. Votre prochain voyage alors ce serait le Vietnam. Ouh là là, très, très intéressant. Hein? Donc comme d'habitude, je demande à mes invités de choisir une chanson, un film, une pièce de théâtre qui est importante pour eux. Et donc vous avez choisi les chants de la promesse Scout. Euh, donc j'imagine que vous étiez Scout. Et euh, avant de l'écouter, juste pour donner des pistes à nos auditeurs, euh, pourriez-vous juste expliquer dans quelle occasion les Scouts chantent euh, ces chansons-là
0: Alors au moment où ils s'engagent et ils font leurs promesses. Voilà. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup réfléchi quand vous m'avez euh, posé cette question. Euh, je me suis dit, mais il y a beaucoup de chants, en fait, que j'aime bien, de chanteurs, etc. Mais, mais vraiment, de chants significatifs pour moi, avec des paroles qui me portent euh, souvent dans la journée, etc. Euh, je trouve que celle-ci a des paroles magnifiques et que chaque fois que... Un groupe, une communauté scout, euh, dans un mariage, par exemple, on chante ensemble ce chant. Je trouve ça très émouvant parce qu'on sent l'engagement de chacun euh, dans le, le chant. En fait, le, le, la musique n'est pas... Euh, ravissante en soi, c'est pas tellement ça, c'est la façon dont les gens le chantent en, met en y mettant tout leur cœur. Et ça, ça fait vraiment une très belle, un très beau chant.
1: Et donc, euh, nous sommes curieux maintenant, on va euh, l'écouter euh, tout de suite. Euh, on va écouter juste un petit morceau de la promesse, euh, du chant de la promesse euh, scout. Et après, on va revenir ici à Saint-Détour. Son détour avec Martina,
0: c'est la Minute Musique sur RCF
1: Devant où je m'engage sur mon honneur, et je te fais hommage de moi Seigneur, je veux t'aimer sans cesse.
0: livre, mon cœur au oh, tien. Je veux aimer sans cesse
1: de voici à nouveau dans l'émission Saint des Tours avec Bénédicte Lussereau, conseillère conjugale et psychothérapeute individuelle dans les, qui, qui habite dans le département de la Manche. Elle est une femme mariée engagée depuis 1985 au sein de la communauté de l'Emmanuel et elle a accepté de partager avec nous euh, certains aspects de, de sa vie au sein de l'Église des aspects, des aspects de sa vie quotidienne de ses, ses passions, son travail. Donc pour nos auditeurs qui viennent d'allumer leur radio, nous venons d'écouter un morceau du chant de la Promesse School qui a été choisi par notre invité. Donc, Bénédicte, est-ce que vous pourrez nous partager pourquoi cette chanson est si importante pour vous ben, euh, Cette parole, « Je veux t'aimer
0: sans cesse, de plus en plus », je me dis ça, c'est vraiment une parole qui est valable dans notre relation à Dieu. Dans notre relation en couple on n'a jamais fini d'aimer l'autre. voilà. Et c'est une grâce qu'on peut demander à Dieu, d'aimer sans cesse notre conjoint et de plus en plus. Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on va s'aimer moins. <rire> on a toujours cette idée qu'en vieillissant... Mais non, pas du tout. En même temps, c'est une grâce à demander. Parce que la routine, euh, voilà, on a vite fait, avec euh, la vieillesse, de s'énerver, de, voilà, de voir les défauts de l'autre et tout. Non, de s'aimer de plus en plus. Moi, je trouve que c'est un magnifique projet. Euh, voilà, je veux t'aimer sans cesse de plus en plus et puis euh, quand les, les scouts disent euh, protège ma promesse cette prière protège ma promesse c'est qu'on fait des promesses dans le mariage on fait la promesse d'aimer l'autre d'être fidèle et tout mais si Dieu ne vient pas protéger cette promesse on sait bien qu'elle est fragile et donc euh, euh, je trouve ça magnifique euh, mais on peut le redire tous les jours Seigneur protège ma promesse quoi, que, que ce soit une promesse réelle qui s'incarne, qui soit, qui soit vraie quoi, qui soit du fond du cœur. Donc ça, c'est magnifique.
1: Oh, c'est hyper, hyper beau. Bon, euh, écoutez, là, on va se détendre à nouveau, euh, parce qu'on a besoin de, de temps en temps de, de souffler, euh, de revenir à la surface. Et on y va avec la minute euh, lecture, qui est euh, une de votre passion. Euh, même principe, je vais vous poser des questions. Il faudra juste répondre rapidement, sans trop y penser. C'est parti, minute lecture Livre spirituel ou livre de philosophie Livre spirituel. Lecture le soir ou le matin Le soir. J.K. Rowling ou J.R. Tolkien J.R. Tolkien. OK. Le Petit Prince ou l'alchimiste Le Petit Prince. OK. Livre en papier ou livre en numérique Oh, papier Ah, tradition, la tradition, super C'est vrai qu'on on oublie les livres, parfois, dans notre société actuelle. Donc, la Bible ou euh, la vie des saints Ah, la vie des saints. Alors, nous avons dit que vous êtes conseillère conjugale. Cela, vous êtes déjà arrivé de vivre des moments de crise au sein de votre couple Et si oui, euh, est-ce que votre travail et votre foi vous ont aidé à les surmonter Ou est-ce qu'au contraire... bah Puisque vous êtes conseillère conjugale, bah, vous, vous êtes tombée un peu dans la tentation de dire je vais me débrouiller, on va se débrouiller, je sais déjà comment faire. Alors, je ne crois pas qu'il y
0: ait de couple qui puisse durer sans traverser des crises. Donc <rire> oui, notre couple a aussi <rire> traversé des crises, bien sûr. Et, euh, et j'étais bien placée pour savoir qu'il fallait se faire aider. Et dans l'aide, il euh, y a deux plans. Il y a le plan psychologique et puis il y a le plan spirituel. Et euh, moi, j'aime beaucoup allier les deux, mais tout en les séparant. Voilà, je pense que c'est très important de séparer les différents niveaux, mais en même temps de
1: ne pas être uniquement sur le plan spirituel ni uniquement sur le plan psychologique. Dans votre mariage, avez-vous déjà vécu des comment dire, tentations qui ont, pu, qui ont pu, euh, pu menacer un peu votre désir d'être fidèle alors, euh, en tout cas, des tentations euh,
0: d'éloignement euh, parce que quand on a des vies très occupées l'un et l'autre, on peut s'habituer, euh, euh, on peut s'organiser. Euh, mais c'est plus vivre une communion vraiment l'un avec l'autre euh, alors comme ça extérieurement tout roule, on est content de se retrouver et tout, mais en fait on, on vit plus profondément euh, ben, cette communion à laquelle le Seigneur nous appelle, et pour ça il faut prendre du temps, faut être capable de faire des renoncements, il faut remettre son couple en priorité dans sa vie alors que quand c'est le boulot qui est premier, ben finalement le couple il en fait les frais, même j'allais dire si c'est les enfants qui sont premiers, le couple en fait les frais. Et donc, c'est une vraie euh, assaise que de remettre toujours son couple en premier pour euh, pouvoir vivre de son sacrement de mariage et euh, honorer Dieu qui nous demande de nous aimer pour que de cet amour, les enfants puissent venir puiser euh, le, enfin, ce cer cette certitude d'être aimés
1: et puis rayonner autour de nous euh, de cet amour qui vient de Dieu. Très bien. Parmi vos missions au sein de l'Église, vous accompagnez spirituellement les personnes et vous faites partie aussi des cellules d'écoute des victimes euh, dans l'église. Donc euh, votre travail et vos missions vous amènent à écouter souvent, euh, j'imagine, des choses difficiles et lourdes à porter. Euh, comment faites-vous pour, euh, pour ne pas vous laisser étouffer par tout ce que vous écoutez alors ça, c'est une question de formation aussi. En fait,
0: euh, Et puis, on a une supervision qui nous permet aussi de, de prendre de la distance par rapport à notre propre vécu, par rapport à nos émotions, par rapport à tout ce qui peut retentir euh, dans notre vie personnelle de ce qu'on entend. Euh, alors j'allais dire, ça fait
1: partie du métier, hein. Ok, donc elle n'a rien dévoilé justement, secret professionnel. Ok, donc, et le fait de faire partie euh, des cellules d'écoute, des victimes d'abus euh, voilà, dans l'église, euh, provoque-t-il des, des doutes au niveau de votre foi, euh, ou une colère vers l'église, ou une crise d'appartenance
0: non, moi pas du tout, euh,
1: parce que je pense que
0: euh, l'Église n'est pas euh, faite d'hommes meilleurs que hors de l'Église. On est tous des humains, on a tous nos fragilités, on a tous... Par contre, ce qui peut me mettre en colère, c'est quand les choses ne sont pas bien gérées. Et ça, ça peut me mettre euh, très en colère. Euh, ce qui me met en colère aussi, c'est euh, parfois sous couvert de charité, entre guillemets, euh, on parle de pardon trop vite. Mais non, il faut traiter les choses. Il ne faut pas tout de suite passer au plan spirituel, euh, parce qu'avant de pardonner, il euh, y a un travail, a un vrai travail. Il faut nommer les choses, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut... Donc, euh, moi, je, je lutte pour cette spiritualisation euh, qui qui parfois fait faire l'économie du travail, du, du travail de vérité. Moi, j'aime beaucoup cette parole du psaume 84, amour et vérité se rencontrent. Voilà, L'amour, elle ne, ne peut se déployer que dans la vérité et la vérité, s'il n'y a pas d'amour, c'est plus de la vérité. C'est bon, horrible. Quoi. Donc, il faut tenir les deux, les deux reines amour et vérité se rencontrent.
1: Wow, bah les auditeurs, ils ont un petit cahier où ils vont noter toutes les perles précieuses qu'ils reçoivent pendant ce, cette émission sans détour Donc, je pense que c'est une perle vraiment précieuse que vous venez de, de nous donner. Merci beaucoup. Dans votre parcours, avez-vous eu la question de la vie consacrée euh, Jamais. Jamais.
0: Euh, en fait, on s'est rencontrés avec mon mari. Euh, moi, j'étais en seconde. Il, ah ouais était, il était en terminale et donc euh, alors je ne dis pas qu'on euh, se soit tout de suite posé la question du mariage je sais pas ce que je, enfin quand même j'étais fiancée à 19 ans et on s'est marié euh, j'avais 21 ans et lui 23 ans donc c'était évident pour moi que euh, j'étais appelée au mariage voilà, j'ai pas eu de, de, ni de doute, ni d'interrogation ni de et en plus euh, pour moi le mariage a toujours été une vocation très importante. Moi, je me suis euh, délectée des, de, de tous les écrits de Jean-Paul II. En fait, quand j'ai eu ma troisième fille, j'étais allongée et c'était l'époque où Jean-Paul II faisait ses petites catéchèses du mercredi auxquelles je m'étais abonnée. Je me rappelle encore, je recevais un petit pa papier bleu dans ma boîte aux lettres et je me précipitais pour lire ces catéchèses sur euh, la théologie du corps que je trouvais absolument passionnante. Je trouvais qu'il y avait des éclairages qui étaient lumineux et pour moi, c'était une évidence que euh, ma voie de sainteté ça passait par le mariage c'était euh, vraiment une vocation à part entière et jamais j'ai senti que la consécration euh, dans le célibat ou dans le sacerdoce était euh, une vocation plus haute que celle du mariage et d'ailleurs plus ça va plus je trouve
1: que le mariage c'est un sacré défi <rire> je pense que certains de nos auditeurs ils pourront être ils pourront être d'accord euh, avec vous euh, on fera un sondage une prochaine fois euh, et donc eh bien nous allons vers la fin de notre... Notre émission, c'est le moment du challenge. Jingle. Sans détour, c'est sur RCF en Normandie avec Martina Alors Bénédicte, je vous propose de lancer un défi à nos auditeurs. Cela sera le, le challenge euh, du mois. À vous, Bénédicte. Eh bien, euh, chaque
0: jour, faire plaisir à quelqu'un. Je me dis c'est vraiment très petit, très simple et ça peut être très concret, ça peut être un petit coup de fil, ça peut être un regard bienveillant, ça peut être un sourire, ça peut être une petite action, euh, euh, voilà, chaque jour
1: faire plaisir à quelqu'un. Bah, c'est, c'est beau, waouh! Bah, les auditeurs, chaque fois, chaque mois, nous avons un, nous, nous lançons un challenge. Euh, donc, je sais pas si vous avez réussi dans les challenges des dunes des Biville, euh, mais du coup, là, on passe à autre chose, un petit geste, chaque, chaque jour, peut-être, euh, prendre des nouvelles de quelqu'un. Donc, très bien. Euh, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé. Euh, on est à disposition ici sur RCF pour vous écouter. Donc, euh, merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir participé à notre émission. Merci euh, pour votre joie, pour votre clarté. Et, et voilà, donc, euh, vous étiez très courageuse quand même, parce que venir à Saint-Détour, euh, ce n'est pas, pas de la tarte. Hein? Merci beaucoup. Et donc, euh, à la prochaine. Ciao, ciao, bella gente. Parti maintenant pour Saint-Détour.